0: 来 ，row， 三、二、一 ，action
1: 。生活处理能力一样一样被抽掉。量
2: 耗完的时候，就立刻直接崩，然后就是到那个。还有身
1: 体负荷不了的时候。还无助，真的非常无助。嗯、有帮我在
3: 我妈妈生命最后的阶段，我们反而是跟我妈妈一
1: 直。认识的人，但是你每天
0: 必须要用他的样子然后他一拨通以后，我就跟我说：“爸爸，对不起我，我我出事用声音记录爱，再用声音。传递爱，记录爱的那一刻
1: 。这个其实是我一直在病房里面看到的状况。我看到很多这种、哦、你必须要在很短时间里面去决定一件事情，他不是说你现在决定我要吃饭来吃面这样，他就是说，哎、欸，现在状况危急，这个强心针要不要打？哎、欸，凝血剂要不要打？这样子，那他们要做任何的治疗之前都要问过家人，那。家人那时候就是只有很短很短的时间，必须要做决定。那那个决定好像就是你决定下去，就会决定这个人到底会走还是会留这样子。我觉得那一种一念之间的那一种急迫的感觉啊，对我来说很深刻这样子。所以这部片我就把它取做一念啊，死。一念之间，我是《一念》的纪录片导演陈志汉。那《一念》这部纪录片呢，它记录了两个我在拍摄的时候，他们是二十四岁的年轻人。那一个是面对自己的生命要走还是要留的决定，那一个是面对自己的至亲，就是他妈妈的生命要走还是要留的决定。里面会探讨到，就是生命的最后一题，他们选择了各自的什么样的答案？这样
0: 。走道中，推车上放置着各种医疗器材。转个弯，走进病房，第一个进入听觉的是呼吸器的声音。拉开布帘。躺在病床上用着呼吸器呼吸的是禁欲
2: 。你好，上次我在做麻醉前评估的时候，是有一床病人刚好听到你讲话，所以你是我碰到第一个会这样讲话。我上次我也先请你在靠这个荧幕嘛，哈，这个这个你自己可以透过这个荧幕，你透过 Google 查过，我、哦、这上面以前。又发表了一些文 章， 对不 对？ 我 靠！ 对 啊， 其实以前我常常讲一件事 情， 就是 说， 在这呼吸照病房里 面， 靠着呼吸 器， 到底是清楚的人比较可 怜， 还是不清楚的人比较可 怜？ 你认为 呢？ 我蛮羞愧。哈？
3: 我觉得是清楚的吧。
2: 清楚的人反而更可 怜，
3: 因为他又没办法像我这样表 达， 对他
2: 自己想要的。你不会寄望说有一天会有奇迹出现，会让你好起来或这样子
3: 。会期待啊，可是期望不高了。<笑>如果真的可以选，我还是想就走了算了。起码待在家内啦。嗯。啊、然后靠靠呼吸器呀
2: 、啊。
3: 嗯。帮我爬。我到底有什么意义？
2: 可是你还年轻哎，你才二十四岁
3: ，就是年轻呢、啊，所以不甘愿、啊、我不想，我不,我不想要当啊，成为家里的负担
0: 。这是无欲症医师第一次见到刘静玉的对话过程。当时全身瘫痪的刘静玉。靠呼吸器的邦普，这样躺了快七年
2: 。他今天是
0: 二十四岁了、啊
2: ，他今天假如是七八十岁，我就觉得好像对我而言呢，好就觉得有些事情好像就会，就好像，好像会觉得好像没有压力那么大。二十四岁，你说真的好好活，搞不好开可以再活个六十年都有可能。我跟他相处的时候，事实上我常常觉得，就是说他很挣扎了，他不喜欢自己这样的状态，可是他本身又非常非常的清楚，也可以跟你讲话，可是他又不喜欢躺在床上不动，完全做不了任何事情，这对他来说是一件很矛盾的现象。所以说，一开始我跟他接触的时候，是他是好像希望说，直接拔掉管路就直接让他走了算了，可是。我常常去跟他谈话的时候，我都发现说，其实他常常有时候是反复在矛盾的、啊，这个也很正常啊，因为大部分人总是想活着嘛。哦，你今天假如是说他完全意识都不清楚，那也简单啊，我们说意识都不清楚，植物人了、啊，家人同意撤除呼吸器就结束了这个事情。啊。可是他又不是处在那个状态，那所以说在他身上里面会就是产生更多的变化，他自己也在变。我自己看他，我我也觉得也在变，这个就是很多变的。所以他有时候，他那时候一开始是这样子，后来他自己还上网找资讯，说，哎、欸，也许有机会他神经可以复原，那又又又是另外一个转变
0: 。看着这位二十四岁的年轻人，无医师想为他做点什么。看着窗外。阳光穿透树梢叶子中的缝隙，洒落地面。吴医师决定要常常带着禁欲出去走走，当然，必须得整张床一起推出去。
1: 現在,
2: 现在已经好久没有出来看山了，今天刚好有这个机会。好、啊啊，这样我转过来就可以了，我转过来就可以。对。哪？我要那边
1: 呢。我转向，转向这边。看山。转向这边。看山。来来来。这俩听我
2: 发他们。对对对对对。啊，那就给块石头。刚才开始听到雷声了。你有没有你有没有听到一点雷声？有没有？开始要打雷了哈！等你出现。对，待会就要开始下雨。待会我相信雨下下下来以后，应该会下大，会下大，会会下会下
0: 。第一次带金玉出门，虽然遇到午后雷阵雨，但这已经是这近七年来最大的突破。不过对靖宇来说，这距离他的期待还非常非常远
2: 。上次只能把你推到外面的小阳台去而已啊、哦，因为那毕竟还是受到这个呼吸器的限制。那、嗯啊、接下来我希望说，能把你出去远一点，到下面下面走一走，晃一晃，好吧？能走多远算多远。然，我知道你的期望更高了，是吧？对，<笑>你好了、oh ，你你你你希望你你直接跟我讲，你你希望的期望是怎样
3: ？嗯，希望当然不是就被推着走回家
2: ，是自己可以走的回家。对，但至少
3: 自己推着。
2: 自己推着轮椅回家<笑>。對,对对 ，OK。我不想要靠别人，可以靠自己吃饭。對,对对，靠自己生活。可以這，这反正总而言之，可以靠自己过活就对了。对,對,對,對不需要靠妈妈每天晚上来喂饭这样子。对，也不
3: 用靠。哦。对。他、啊、在达成这个期望之前，我不想要回家
2: 。假假设有一个十一。真的有一个动物实 验， 这种神经学的实 验， 当然它不一定会成功。只要真的要做人体实 验， 可是当然也有可能会失败。你要试 吗？ 试， 当然。当然要试。可是当 然， 这个实验通常这种实验通常会跟你讲说有风 险， 可能你会面临死亡或怎样子。我知 道， 我知道。那你还要试 吗？
3: 还是 会， 还是要试。
2: 你还是要 试， 还是要 试， 当然要试。可是你要知道，假设失败的话，就可能有可能是死亡
3: 哦。死亡，我知道啊，知道，我知道、啊。你
2: 还是要试
3: ，他们一定要试，因为等待的就是这个机、這個、会嘛。对啊，啊最差就还是原本这样，反正就是死亡这样而已、啊。其实对我来讲，躺在这里跟死亡
2: 已经没什么差别。也许我只是。偶、oh, 尔能带着给他一个短暂的快乐而已，那不足以弥补他要长时间承受这些痛苦。我跟他许诺了，等到那个法律支持病人自主权利法可以可以的话，他决定做主的样子，我们就照他的意愿。假设他不幸真的那时候他选择自然走了，二十年以后这个技术有突破。他事实上是可以接起来或这这会好了，那你说，到底那时候我让他走是做错了吗
1: ？我医师想要为这个金遇做很多事情，但是以我一个在旁边观看的角度，我其实我会有点看不下去，因为我会觉得。其实做这些事情对金鱼来说并没有任何帮助，这样对，所以我那时候就提起勇气。其实我不太会去干涉，呃，我被摄者他们在做的事情嘛。但是我想说，我也不是去干涉，我就问他一个问题好了。那你觉得你做这些事情对金鱼的改变是什么？这样。那想了想哈，他就觉得其实好像也没什么改变。他只是可能我来跟他讲话啊，或是我带他外出啊，那一两个小时可能他觉得很开心还是怎么样。对，但是接下来他可能一个礼拜其他六天，他一样是躺在那边。对，那能不能治好他，他完全是没有把握的。那与其你又让他好像恢复一点希望，然后你就让他。接下来可能这呃六天，然后每天都在等待这个希望，其实对他来说是很残忍的。所以无疑是最后就决定说、啊、那他就不要再再继续去做这些事情了。对，就随意发展这样子。对
0: 。与此同时，另一位年纪相仿的少年韦唯。韋韋正在面对母亲生死的抉择。自动门开启，经过许多病床后，来到靠窗的角落，母亲所躺的八号床边。伟伟轻抚妈妈的手，用温柔的语气轻声唤醒妈妈。那开完会
4: 我就马上过来跟你讨论，还是你要我晚上来再跟你讨论？还是开完我就跟你讲，好不好？你、嗯、再睡一下，我两点再跟你说，好吗？嗯
0: ，好吧。安抚妈妈的情绪之后，伟伟要面对的是从医生口中说出的残酷现实。那妈妈她现在拔管，最终的问题可能会发生在什么样的状况？所、就、以、是、说，其实会去影响到他拔管最重要的条件，就是也是在跟他脑部的受伤的关系、嗯。因为这样他的脑梗在原子上可能会去影响到他呼吸道局部肌肉的控制。我们现在管子是从嘴巴插来这边，原则上你痰可以大概抽到这个地方、嗯。如果我把管子拔掉的时候，如果他一口痰没有咳到声带上面喉咙这个地方，你是抽不到的，嗯、因为声带的关系在这边、嗯。假设一口痰在这边就梗到了，可能就黑掉了，可能就要再紧急插管。或者是呢，在肺部炎症上积久了，咳不出来，可能又是肺炎。可是维持现状就是，就如同你看这个管子很样，他大概百分之三十的机会可能会再次发生感染肺炎。所以应该是说，你自己对这方面的考虑到什么样的程度这样子
4: ？给他给他一两个礼拜的时间吧。给他一两个礼拜的时间。对。然后，因为我有跟他说了，那他。他说他会决定要切或不切，他会决定要切或不切。那我也有跟他说，如果你切了，你可能要面临什么问题，跟你不切可能会怎么样。是，对，那我个人倾向是不切，然后安宁随时介入这样他的话就看他
0: 的选择。与医生讨论完之后，伟伟得独自回到病床前。和妈妈说明一切。那气切以后是在喉咙这边，喉咙这边开一
4: 个小管子放进去嘛？那就类似这样子。以现是这样子，这边，这边现在这样子，然后气切完以后是这样子。那这样子是，可以预防说你咳痰咳不出来，那或者是。比较不会去噎 到， 吃东西比较不会去噎到的这些状况发生。哦， 那我想你比较在乎的是后续照护 嘛？ 那他们是跟我 说， 以我的状况不适合放在家 里， 不适合让你在家里养 病， 因为他说我就一个 人， 对， 他说我就一个 人， 那就算是请一个外劳照顾 你， 可能也不够。因为一个人没办法二十四个小时照顾 你， 他说一定要有人可以跟那个话痨轮班。那他说以我的状 况， 我就一个 人， 基本上站在 放， 把你带回家休养是。好， 不 哭， 宝 宝， 不 哭， 嗯， 你不 哭， 嗯， 不哭 了， 宝 宝， 不哭。你咋哭个？对不
3: 起。嗯。嗯，哭
4: 了
0: 。当妈妈听到没办法回家休养时，坚强瞬间消失，无助的眼神让人心疼，流下的眼泪更是让伟伟不舍。但伟伟没有一起溃堤的本钱，二十四岁的他必须是一个大人，一个能让妈妈放心的大人。
1: 其实一念这部片呢、啊，我在拍的过程中，我有一度是没办法拍下去的，因为我一直觉得我拍这些病患，给我好像没有带来任何的希望，这样。就是我拍下去，可能对我来说是一个悲剧，可能也看不到那种好像我们讲说，哎、欸，隧道的最后会有光嘛？但是我好像看不到任何的光，觉得这两个年轻人，一个对自己，一个是对家人，他们的未来是没有任何的帮助的。对，我一直希望我的作品是让观众看完之后，甚至我拍的对象，他们在经历我的拍摄之后，他们在他们生命有一些改变。但是后来我有一种有有点拍不太下去的感觉。那我看着他照顾妈妈，其实他的时间越来越少，甚至没办法工作，然后他睡眠也不太好，一直照顾了妈妈这样子，最后他还是想办法出去工作，然后找人家回来照顾妈妈等等的。其实这些都很折磨他一个人，然后他还是一个二十四岁大概二十五岁的年轻人，然后他必须面对一个家里这样子庞大的这种责任的时候，最后当。嗯，我拍到他妈妈离开的那一刻，哎、欸，我看到伟伟的时候，我看到他的状态其实是变得更好的。刚好，我觉得这部片我很想表达一件事，就是说，有时候我们一直觉得说，哎、欸，活下来是好的，离开这个人世间是不好的，这个价值观其一直都在我们脑海里面根深蒂固的存在着。但是我在拍这部片的时候，我发现其实不是这样子而已、欸，就是。有时候这个人走了是对大家都好，有时候这个人留下来是对大家都好。其实应该是去很、很通盘的去看整个可能他的交友状态、他跟家人相处的状况，以及他目前呃他可能对未来的期许等等，这些都要一起考虑进去。很多观众其实看完之后，他们会以为会觉得说啊，其实我是很反对无效医疗的，但其实并不是如此。我其实是要。呃，每一个观众看完之后，他可以自己去做选择，你要怎样的选择？那甚至你站在你的家人，就是可能躺在病床上的病患去思考，他要什么样的选择？对，所以我觉得每一个人生命，其实你都可以去下很多的决定。这个决定就是，呃，你也不要想说，我下这个决定之后，我之后后悔了，我能不能再下另外一个决定都可以？对，这样就是你自己很诚实的去面对这个决定之后会带来的所有的影响。一个念头的差
0: 别，就会产生截然不同的结果，而这结果并没有好坏之分，只不过是承载的重量不同而已。面对生命，你又会如何选择呢？